0: Dus. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS
1: kom je verder.
2: BNR Nieuwsradio. Juridische Zaken. Paul van Liempt.
1: Verreweg de meeste verdachten hebben een verstandelijke beperking... en twee van de drie heeft te maken met psychische problematiek. Kan de politie daarmee omgaan en hoe houdt ze de rekening mee bij verhoren? Dat onderzocht politieman Koen Gijzen en deze week promoveert hij daarop. Welkom. Dankjewel. Wat was de grootste schok... Um, nou
3: ja, schok. Kijk, ik had wel uh, wat verwacht natuurlijk... omdat ik wel enige ervaring had uh, bij de politie. Uh, dus ik had wel verwacht dat er een groot aantal uh, verdachten... een psychische um, een, een, een stoornis zouden hebben... of een lichtverstandelijke beperking. Maar ja, dat, dat, de omvang, dat uh, was ik wel verbaasd over. Ja. ja, de omvang is namelijk heel groot. En wat was die omvang? Nou, als je gaat kijken naar het IQ... dan is in ieder geval de groep die ik heb uh, kunnen onderzoeken... Uh, die had uh, 85 een IQ lager dan 85. En dat is eigenlijk wat we in Nederland noemen... Een verstandelijke beperking.
1: Ja, dus gemiddeld een IQ van 85. Dat is ja. echt heel laag, ja, inderdaad. Want wij zitten daar toch waarschijnlijk net boven. Uh, ja, dat is wel de verwachting. Wie ja, ja, weet ja. het nooit? Ja. Nee, want anders kun je helemaal aan de doelgroep indenken natuurlijk. Zijn politieagenten bevoegd uh, om, om met deze mensen ook speciaal om te gaan? Ja, natuurlijk. Ja hoor. Nou ja, ja natuurlijk. Omdat je natuurlijk toch denkt, uh, dit is lastiger. Dat blijkt eruit het hele promotieonderzoek natuurlijk. Hè, om juist met deze mensen vooraf te nemen. Want wat maakt het extra moeilijk? Nou uh, Kijk,
3: uh, specifiek bijvoorbeeld mensen met een lichtverstandelijke beperking. He, die zouden problemen kunnen krijgen met het begrijpen van vragen. Uh, en ook het overzien van de antwoorden. Dus um, uh, als een politieagent vervolgens moeilijkere vragen gaat stellen. Bijvoorbeeld twee vragen tegelijk. Of in één één zin gaat, uh, gaat stellen. Of uh, bepaalde suggesties gaat wekken. Dan zou dat van invloed kunnen zijn, uh, wat ik net zei, op, op hoe een verdachte dat kan begrijpen. En, en
1: meer dan gemiddeld, en daarom vroeg ik het ook, hè, van, is het waar dat er bijvoorbeeld genoeg opleidingen zijn die zich specifiek toespitsen op uh, mensen met, met dit lage IQ? Nou, of er genoeg opleidingen zijn, dat weet ik niet
3: precies. Mijn indruk uh, is dat het nog niet helemaal het geval is. Er zijn wel degelijk opleidingen binnen de politieacademie, bijvoorbeeld voor het verhoren van kwetsbare verdachten. En daar zijn tot nu toe, ik meen, uh, 200 mensen voor opgeleid, maar dat heb ik zelf ook uit de krant moeten lezen.
1: Uh, <laughs> Oh, dat weet, oh, ik, dat dat weet ik niet precies handig, hoe dat zit. Ik heb dat niet onderzocht. Dus. Fijn als je promotieonderzoek doet, maar dat, dat ging over andere dingen dan precies, dit, natuurlijk. Ja. Ja. Is het zo dat de politie zelf ook wel wist? Ze konden het niet cijfermatig onderbouwen, maar wel wist dat dit er aan de hand was? Uh, dat weet ik niet precies. Ik, uh, ik ben de
3: eerste geweest in Nederland die dit onderzocht heeft. Dus in het buitenland hebben kwetsbare verdachten wel al aandacht gehad. Tenminste verdachten die bij de politie in ieder geval uh, verbleven. Van, van de wetenschap. Maar in Nederland ben ik de eerste die dit onderzocht heeft. En wat is in het buitenland uitgekomen? Engeland. Uh, eigenlijk vergelijkbare resultaten met, uh, met dat van mij. Ja, en wat is daarmee gedaan? Um, nou ja, dat heeft in ieder geval uh, aanleiding gegeven, ook uh, samen met bepaalde zaken waarin kwetsbare verdachten uh, niet op de goede manier werden verhoord en vervolgens onterecht werden veroordeeld. En dat heeft aanleiding gegeven voor uh, meer onderzoek naar verhoormethoden in Engeland. En dat heeft uiteindelijk ook geleid tot uh, ja, een nieuwe soort uh, methode van verhoor, eigenlijk. Investigative interviewing uh, heet dat En wat in is
1: dat? Echt uh, heel vriendelijke, de vriendelijke man en vrouw? Nou, dat daar... niet
3: per se, maar het is in ieder geval een hele neutrale en, en ethische, praktische manier van verhoor. In plaats van wat er nu gebeurt, veel onder druk zetten. Uh, in Nederland is in ieder geval een van de uitgangspunten. dat er inderdaad druk moet worden gezet. Ja, maar is het toch gehoor. het
1: idee wat we dan uit laten zeggen. voor de, de gemiddelde huishouden? Misschien nu die dit hoort. die denkt oh, dat zie ik op tv-series. als Law and Order en daar gebeurt het ook. hè? He. Stevig onder druk zetten, echt alles uit de kast. gewoon om het eruit te pressen. Gewoon. Ja, dat zijn de Amerikaanse
3: ook. methodes. dat je nu uh, bedoelt. Ik heb niet de indruk dat dat in Nederland ook voorkomt moet die manier. Nee, maar af, toe, manier. af en
1: toe het bullenbakje uithangen. Iemand onder druk zetten. dat moet je toch. Uh, moet je, hoe doe je dat dan? Uh, dat hoeft niet. Je hoeft helemaal geen druk uit te voeren op een uh, ja, tuin. In Engeland hebben ze dat investigative gedaan. Maar ja. in Nederland is het toch vaak onder druk zetten. Hoe, hoe doen we dat dan in Nederland? Of, ja, ja, vaak onder dat? druk zetten. Een van de uitgangspunten
3: is uh, van, het, van het Nederlandse verhoor op dit moment dat er druk moet worden opgebouwd. Dat, dat klopt. Maar dat gebeurt dus niet uh, bij, in principe niet met, met, met uh, dat, dat er flink wordt geschreeuwd of op de tafel. Dus zoals dat in de tv-series uh, gebeurt. Nou, ze proberen dan zeg maar de interne druk. Dus ze bedoelen daar denk ik de, de, de psychische druk uh, mee. Wat er precies mee wordt dat weet ik niet precies hoor, het is nooit duidelijk geworden eigenlijk. Nou, dat is wel maar als ik probeerde tijdens het verhoor, bijvoorbeeld met confronteren van bewijs. En dat, dat opeens stapelen van, van, van bewijs, bijvoorbeeld. Dat is een van de voorbeelden.
1: Dus ik zat in die auto, en die auto was groen. En die auto stond hier. En dan zou het doorgaan, doorgaan, doorgaan. Maar niet, het gaat niet verder dan dat. Nou, maar het is in ieder geval zeker niet dat, dat zoals in de
3: Amerikaanse uh, tv-series... of hè, misschien ook wel in de Nederlandse tv-series. Dat wordt toch wel wat overdreven.
1: Nou is het wel belangrijk om te weten, uh, wat is er uiteindelijk gebeurd... met, met deze manier van, van onderzoeken, die nu in Nederland gebruikelijk is... heeft hij tot veel valse bekentenissen geleid? Zou je daar een, een soort schatting van kunnen maken? Nee, dat is onmogelijk om daar een schatting van te maken. Kijk, als iemand uh, al in een vroeg stadium...
3: tijdens een opsporingsonderzoek uh, een valse bekentenis doet... en het wordt duidelijk, ja, dan wordt diegene ook niet vervolgd natuurlijk. Dus uh, hoeveel er uh, uiteindelijk... Mensen zijn veroordeeld die een, een, een valse
1: bekentenis hebben gedaan. Hè, die dus onterecht zijn veroordeeld. Dat, dat weet ik niet. Geen idee. De methode van alleen maar de druk opvoeren. die blijkt niet altijd zalig maken. Dus dat is duidelijk. Uh, wanneer, wat zijn goede voorbeelden daarvan? Van misschien bekende zaken. waarin druk steeds werd opgevoerd. en waar het niet meteen tot resultaat leidde.
3: Ja, de, de, de INA Post is een voorbeeld daarvan. Hè, of de Schiedammer Parkmoord. Dat zijn twee voorbeelden in ieder geval. En uh, in de Arnhemse vilamoord lijkt dat ook te zijn gebeurd. Als je tenminste de beelden bekijkt in de media, van die verhoren. En wanneer is er juist geen druk uitgeoefend? Dat je denkt, misschien had het wel wat meer gemogen... Maar dat weet ik niet precies. Maar kijk, in het buitenland is daar wel een voorbeeld van. Anders Breivik, vlak nadat hij was aangehouden... Ja. He, toen vertelde hij dat cel 2 en 3 direct zouden worden geactiveerd. Oftewel, het risico's bestond toen, dachten zij... dat er nog veel meer slachtoffers zouden gaan vallen... omdat er misschien bommen nog ergens anders zouden afgaan. En de druk vanuit de media en ook vanuit de samenleving op de politie... Uh, ja, was toen van, nou, druk zetten nu op, op meneer Breivik... want we moeten zo snel mogelijk informatie hebben he, over die cel 2 en 3. Op zichzelf niet zo gek natuurlijk, om dat ook te denken. Je wilde het er snel uitpersen, dat lijkt logisch. Ja, precies, maar toch. Daar hebben ze ook al investigative interviewing ingevoerd... een heel aantal jaar terug. En ik heb toevallig ook de teamleider gesproken... die Anders Breivik met zijn team heeft verhoord. En die heeft heel stellig gezegd van... nee, we blijven aan de ethische en de praktische voormethode investigative interviewing vasthouden. Want dat is gewoon wat wij doen. En zo hoort het, en zo moet het ook. En dat heeft gewoon geleid tot resultaten vrij snel. Dus daarmee is ook bewezen in de praktijk... dat investigative interviewing ook werkt. Dus niet alleen in theorie, bij de wetenschap is het aangetoond... maar ook in de praktijk.
1: Ja, dat is een hele belangrijke... Je zult het toch moeten bevechten. Mensen zijn natuurlijk geneigd om toch te denken: ja, wacht even, die softe methode. Weet je wat iemand op zijn geweten heeft? Dan ga je hem ook nog op een hele vriendelijke, ethische manier benaderen. Ja, of In ieder geval op een hele keurige manier benaderen.
3: Ja, ik weet niet of dat precies zo werkt uh, bij politieagenten. Kijk, in ieder geval is het zo dat uh, de verhoormethoden die nu op dit moment worden gebruikt, een beetje zijn doorontwikkeld vanwege ervaring en, en misschien ook wel onderbuikgevoelens van politiemensen in, in Nederland. Hè, het is niet zo dat zij zomaar het verhoor slecht willen uitvoeren of zo helemaal niet. Er zijn heel veel collega's van mij die gewoon uh, Iedere dag weer hun stinkende best doen op, op een op een goede manier uit te voeren. Maar um, dit is wel, dus wat ik net zei, gebaseerd eigenlijk op allemaal oude, oude methoden. Um, dus ja, dat is ook een van mijn aanbevelingen in mijn proefschrift. Maar
1: ik zeg Prima, van, dat, dat, dat snap ik ook al. Dat je kunt zeggen, de intentie is goed, maar het kan altijd beter. Dat is ook heel erg goed. Maar ik ja. kan me toch voorstellen dat de politie denkt: wacht even, dat zien we vaker. Kritiek op de politie ook nog van binnenuit de benen verraden. Ik zeg het even zo scherp mogelijk.
3: Ja, nou, die indruk heb ik eigenlijk niet. Ook niet op nee, uh, de je reacties je? Uh, die nee. ik uh, in de afgelopen weken heb gekregen nee. van, van ook van. Mijn collega's binnen de politie en de politieacademie die staan daar zeker open voor. En er waren al ontwikkelingen. Die herkennen, ontwikkeling? dit, ook dus. die herkennen um, dit ook? Nou, niet van die verhoor-methode, maar ze staan in ieder geval open om uh, samen met de wetenschap uh, door te ontwikkelen en, en verder te gaan verbeteren. Uh, dus het is niet zo dat de, de boel stilstaat of zo. En er waren ook al ontwikkelingen langzaam in, in die richting naar het politieinterview. Dus uh, nou ja, ik hoop dat dat. Er uh, waren ontwikkelingen
1: wordt. langzaam. Eh, langzaam ging het de goede kant op. Vier het kwartje ook. Dat ze dachten, we kunnen ook het op een andere manier doen. Want het Engelse onderzoek was er al. Natuurlijk.
3: Ja, dat bestaat al meer dan 30 jaar. Maar in elke, heel, al andere Nederland... landen is dat al... Noorwegen is dat ingevoerd, Canada, Nieuw-Zeeland. Ik heb zelfs dus mijn Noorse collega gesproken... die uh, politiekorpsen uh, aan het trainen is... in Indonesië, Brazilië, zelfs Kijk. in Peking is die uh, geweest.
1: Maar 30 jaar al in Engeland... en wij hebben daar nog niets mee gedaan, althans heel weinig Nou, gedaan. Er is
3: weinig mee gedaan. Er zijn bepaalde aspecten uit investigative, uh, investigative interviewing... nu de ingevoerd zeg maar, in, de, in de Nederlandse verhoormethode. Maar uh, wij doen absoluut nog niet aan investigative interviewing in Nederland. Dat, is, dat vond ik laatst ergens op een, op een site, dat is uh, absoluut niet waar.
1: Nee, nu zie ik dat, uh, we hebben het heel even gehad over suggestieve vragen... die kun je op allerlei manieren stellen, maar een suggestieve vraag... kan bijvoorbeeld ook zijn, las ik weer ergens, als je vraagt... Uh, u was thuis of was u niet thuis, dat is een behoorlijk gesloten vraag... dus je moet een van de twee per se antwoorden. Ja. Gaat het ook richting suggestief, valt het ook onder dat kopje...
3: Nou ja Er loopt in ieder geval het risico dat als iemand nog op een hele andere plek was uh, geweest... Uh, bijvoorbeeld dan thuis in het café als je dat zou vragen... Uh, dat je dus uh, onvoldoende informatie uh, krijgt. Uh, of dat iemand uh, inderdaad een neiging heeft of om steeds ja te zeggen op vragen. Die gaat dan zeggen ja, dat was ik inderdaad. Ja. En
1: er blijken dus ook behoorlijk wat mensen te zijn, behoorlijk wat verdachten te zijn... die uiteindelijk om al van af te zijn toch maar toegeven... Die, ze hebben een misdaad niet gepleegd, maar ze zeggen uiteindelijk toch ja. En dat kunnen beginnende studenten, hoor ik ook altijd, zich niet voorstellen. Die krijgen die vraag voorgelegd van een docent op een politieacademie bijvoorbeeld... Ja hoe komt dat dan dat mensen dat dan toch doen dat verdachten wel degelijk vrij vaak gewoon ja zeggen dat ze het niet gedaan hebben
3: ja dat is uit onderzoek gebleken dat er een bepaalde categorie verdachten is die bijvoorbeeld uh, gewoon dan maar toegeeft om uit de situatie te ontsnappen hè. dat is toch uh, een, ja, je zit vast in een cellencomplex in een verhoorkamer en, en ja het is een ongelijke situatie natuurlijk waar zo'n verdachte in zit um, hè, als er dan ook nog een flink druk op wordt gezet ja dan uh, dan sommige verdachten die willen gewoon dan uh, ja, zo snel mogelijk uit de situatie ontsnappen die een ah.
1: grozeur af zijn die zegt, ja, ik heb gewoon die drie, drie dubbele moord gepleegd. Precies. Ook dat nog. Ja, dat zou, kun dat zou kunnen, ja. <hums> Straks, een psycholoog heeft meerdere gesprekken nodig om tot een diagnose te komen. Kun je dan van de politie wonderen verwachten.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
1: In een politievoor vaststellen hoe kwetsbaar de verdachte is... en ook nog achterhalen wat er precies is voorgevallen... vraagt veel van de verhorende agent. Koen Gijs onderzocht de politievoor in Nederland, is bij mij te gast. Kun je zeggen dat er te veel gevraagd wordt van de politie?
3: Um, nee. Nee. Nee, ik denk niet dat het te veel gevraagd wordt. Als je uh, zoals ik in mijn proefschrift zeg, gewoon in principe iedere verdachte uh, beschouwt als een potentieel kwetsbare verdachte. En daarnaast ook investigative interviewing zou invoeren in Nederland. En dat het op een goede manier traint en ook waarborgt in, in een uh, regelgeving, dan, uh, dan denk ik uh, dat, dat de politie zeer uh, goed uh, uh, in staat is om zeg maar dat
1: kwetsbare verdachte ook te verhoren. Even om de situatie voor ogen te zien, hoe gaat het er eigenlijk nu aan toe? Is het altijd één op één? Of kan het ook. Uh... Twee, kunnen het ook twee politieagenten zijn die één verdachte verhoren?
3: Ja, meestal, in wat grotere zaken zeker, uh, zijn er twee regisseurs die een verdachte verhoren. En is er ook nog een team op de achtergrond aanwezig om hen te adviseren en uh, te sturen, eventueel.
1: En bij die twee tegen één is dan nog steeds uh, de methode van de good cup en de bad cup. Nee, steeds, dat wordt ook uh, niet. Liefde, niet liefde nee, liefde, nee,
3: dat, dat is echt wat je alleen nog in de, in de films en in ja, de, ja. de series ziet. Uh, maar het
1: werkt niet meer dan? Uh,
3: nee, nee. Nee? Dat is, uh, nee. Nee, dat is echt geen, uh, niet de praktijk meer in Nederland. Nee, ik heb dat nog, ook nog nooit meegemaakt. Uh, Nee, dat is dertig ja. jaar geleden voor het laatst ja. gebeurd. Ja. Ja, dat doet de ik in de ja.
1: Nu heb je wel uh, de uh, advocaat. En die vindt het ook vaak belangrijk om erbij aanwezig te zijn. Mm -hmm. En vindt het dan ook nog fijn om af en toe bijvoorbeeld te mogen onderbreken. Of te zeggen van nu willen we even... Uh, nu, nu gaat u te ver. omdat mm -hmm. tegen de politieagenten. Kan dat ook allemaal?
3: Ja, dat weet ik niet. Ik heb, ik heb dit met mijn onderzoek zeg maar ben ik daar niet nee, echt helemaal ingedoken, niet. dus dat weet ik niet precies. Um, maar ik, uh, ik heb wel eens een keer uh, gelezen ergens dat uh, uh, sommige politiemensen... het niet prettig vinden als zij continu uh, worden onderbroken. En dat een advocaat ook is weggestuurd door een hulpofficier van justitie uiteindelijk. Die mogelijkheid bestaat
1: ook in de, in de wetgeving. Ja, want de advocaat zou natuurlijk anders dat als methode ook voortdurend kunnen toepassen. Dat zou kunnen. En gewoon de zaak ontregelen. Ja. Verdachten die geven ook aan bij verhoor minder open te zijn... dan bij een neutrale psychologisch onderzoek. Uh, dat bijvoorbeeld niet tot TBS kan leiden, ik noem maar wat. Dat zou natuurlijk ook weer kunnen. Als we dat aangeven, is dat een, een serieuze klacht om rekening mee te houden? Uh, nou ja, dat zou kunnen.
3: Kijk, TBS, dat kan natuurlijk steeds uh, verlengd worden, hè, met goede gronden uiteindelijk. Maar uh, zodra ze uh, een gevangenisstraf horen, uh, dan weet je ongeveer waar je aan toe bent. En uh, TBS is dat lastiger.
1: Een van de, van de adviezen die u geeft, is om iedere verdachte als een kwetsbare verdachte te behandelen. Dus echt als een kwetsbare verdachte. Ja. Ja. Waarom?
3: Om, uh, vooral eigenlijk ook om de mindset uh, te, van de politieagenten uh, te veranderen. Hè. Ze moeten zich bewust zijn dat zij gewoon heel vaak... met uh, kwetsbare verdachten te maken hebben. En dat je dat aan de buitenkant uh, ja, bijna nooit ziet. Hè, of, of in ieder geval heel moeilijk ziet. Um, en en dat moet je, daar moet je je bewust van zijn. Dat je met dat soort mensen te maken hebt.
1: En ook daar, als er dus uh, maatschappelijke druk komt om te zeggen... niks uh, kwetsbaar, want uh, weet je wat die verdachte... en straks heeft hij het echt gedaan... weet je wat hij allemaal echt heeft uitgevoerd. En die werd dan als een, als een kwetsbare verdachte behandeld. Wat zeg je dan tegen de mensen die met die kritiek
3: komen? Ja, ja U zegt het eigenlijk al, al goed net. Uh, ze zijn nog verdacht. Ze zijn nog niet veroordeeld. Pas als de rechter heeft gezegd dat het wettig en overtuigend bewezen is... dat uh, degene het gedaan heeft, dan uh,
1: heeft hij uh, heeft, uh, nee, het gedaan. Nee, nee, maar het is dat, nog een Nee, Dat begrijp ik, maar dat, is natuurlijk, dat, dat weten we ook natuurlijk, ja. en dat is ook logisch, en dat is ook een technische verhaal, ja. maar uh, bij maatschappelijke drugs speelt emotie natuurlijk ook vaak een grote rol. We hebben heel veel zaken gezien. Ja. En uh, als je dit nu naar buiten gaat roepen, je gaat in alle talkshows zitten, je gaat zeggen, je moet de verdachte als kwetsbare verdachte benaderen. Ja. En er komt heel veel kritiek op, heel veel maatschappelijke... wat zou je dan de politie aanraden om te zeggen... tegen die mensen die daar kwaad over zijn?
3: Ja, als je het niet doet, dan loop je dus het risico... dat je uh, ontrouwbare informatie uit verdachten krijgt... of onvolledige informatie als de politie... en dat is natuurlijk zo tijdens een, een verdachte verhoor, ervoor gaat om uh, zoveel mogelijk informatie... en zoveel mogelijk betrouwbare informatie van verdachten... maar trouwens ook voor getuigen en slachtoffers te krijgen... tijdens een verhoor... Um, dan moeten zij
1: dat op, de, op een goede, adequate manier doen. Soms heeft het ook met tijd te maken. Hè? Dat idee van dat investigative interview, dus je gaat echt onderzoekend te werk... en je probeert het zo zakelijk mogelijk te doen, dat kan ook tijd kosten. En dan heb je kans dat je tot goede resultaten komt. Mag ja. zo'n zo uh, zo interview, zo'n verhoor, uh, eindeloos duren? Uh, in, in theorie
3: wel, ja. ja hangt, dan. Dus sterker nog, er hangt nog ook nog een voorbereiding aan vast... en ook nog een behoorlijke evaluatie
1: ook, uh, aan het einde. Dus daar gaat zeker wat tijd in zitten, ja. Dus ja. ik bedoel, dat kan, dat kan variëren van een kwartier. Hé, je kunt soms snel klaar zijn, maar het kan Zeker. ook twee uur duren. Het kan drie uur duren. Nog
3: misschien, langer zelfs. Misschien nog wel langer, hè, als je de verdachte ook nog wil confronteren... met het bewijs later. Dat zou kunnen.
1: Ja, dan kan het ook uitputtend zijn. Hè, want als je dan toch zegt, je moet die verdachte als, als een kwetsbare verdachte zien... Ja, ja. dan ga je niet iemand drie uur uh, achter elkaar verhoren. Nou, dat ook zou ik niet afseren. Nee, nee, nee. nee, daar moet je rekening mee houden. Dus dan moet je dan pauzes uh, inbouwen, bijvoorbeeld. Maar het mag wel. Het, er is ook tijd en ruimte voor. Dat zou ik als agent zelf ook als politie man ook willen weten. en denk ik, ik, wil een verhoor, ik wil het zo goed mogelijk doen, maar dan wil ik ook dat ik niet uh, dat er niet op de klok wordt gekeken.
3: Nee, snap ik. Ja, hoe dat in praktijk zal gaan, dat weet ik niet precies. Kijk, wat ik wel kan zeggen, is dat de werkdruk uh, bij de politie gewoon op dit moment hoog is. Hè, en dat er uh, ja, wat minder personeel is dan, uh, Daarom. dan vroeger, althans. Dat is in ieder geval het nee. idee uh, wat, uh, wat we hebben. Als ja, uh, dat is het schenker. op
1: zichzelf. Dus... Kun je zeggen, dadelijk wordt die methode omarmd, want in Engeland blijkt het een succes. Investigator of Interview zegt ook, hè, dat is een heel goed. Dat gaat u op, als u proefschrift moet verdedigen, natuurlijk ook roepen dat het belangrijk is. Ja. En dan kan er die roep komen. Mm -hmm. Dat is heel mooi, maar wij moeten bezuinigen, daar hebben we geen tijd voor. Wat dan?
3: Ja, toch moeten we nog gaan doen. Als wij, wat ik net zei, als wij zoveel mogelijk betrouwbare informatie van verdachten willen krijgen en ervoor willen zorgen dat wij geen valse bekentenissen krijgen, met name van kwetsbare verdachten, dan denk ik dat we dat echt moeten gaan doen en dat we investigative interviewing ook moeten gaan invoeren in Nederland. Ook al is dat kostbaar, dat dus. Ja. Ook al moet je agenten daar bijvoorbeeld voor omscholen... of extra trainingen voor geven. Nou, die moeten sowieso worden omgeschold inderdaad... en trainingen krijgen, dat klopt. En wie, wie gaat dat allemaal doen? Ja, dat, dat weet ik niet. Dat is vervolgens
1: aan nee, maar de, de, de politiek. Je, en, 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 mankool, nee, dat weet ik. Dat kun je altijd makkelijk roepen. Maar daar heb je natuurlijk ook over nagedacht. Als je jaren met de proefs weer bezig bent, dan denk je... nou, misschien, ik ga er wel niet over, maar toch wel handig om te
3: weten. Ja, kijk, ik heb natuurlijk uiteraard over nagedacht. En eh, ik denk dat we ook eens bij de collega's in het buitenland... vooral te raden moeten gaan, hè, om ervan te kunnen leren... hoe ze het daar hebben ingevoerd en hoe het daar
1: is uh, gegaan. Het is niet van de een op de andere dag uh, ingevoerd, zoiets natuurlijk. Dat is logisch. Dus. Een heel belangrijk middel om hierbij te gebruiken kan zijn de videoopname. Dat je denkt, kijk, we willen precies kijken wat er gebeurt. Ja. Zeker bij de evaluatie ook. Wat is, of audio gebeurt, wat is er gebeurd wat er video. is? Of ook ook. natuurlijk. Ja. En gebeurt
3: dat nu in de praktijk al heel vaak? Niet standaard. Er is een bepaalde regeling eh, waarin staat waar bepaalde zaken eh, moeten worden opgenomen. Dus waar het voor moet worden opgenomen. Bijvoorbeeld bij een zaak waar een verdachte een straf zou kunnen krijgen van twaalf jaar of meer. Of waarvan tevoren bekend is dat het een kwetsbare verdachte is. Of waarbij het slachtoffer heel erg veel letsel heeft. Hè. Dat zijn bepaalde voorbeelden. Dan is het verplicht om eh, audio- of videoopname te maken. Maken, maar dat gebeurt dus niet standaard. U
1: bent heel lang met het onderwerp bezig geweest. Stel dat ze tegen u gaan ja. zeggen. Luister even meneer Gijs, u weet er nu zelf van. Kom zelf maar eens die training ingeven. geven. Bent u, staat u daarvoor open? Ja tuurlijk sta ik daarvoor open. Hebt ja. u zelf een beetje aangegeven of niet? Nee, zo, dat, dat, dat stadium zijn we ook uh, nog niet. Nou, als mensen nu
3: meeluisteren dan weten ze in ieder geval. Kom Gijs, mogen we bellen. Ja, ik weet niet of ik direct een beetje persoon ben, <laughs> okay. om, om die trainingen te gaan geven. Toch niet? Je um, bent u niet goed genoeg. Nou ja, ik zit bij onderzoeker en ik, ik ja, blijf ja, ook uh, onderzo onderzoeker. En dat is mijn vakgebied. Toerlijk, maar maar zeker, kijk, de, 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 er wordt steeds meer samengewerkt... ook binnen de politieacademies van onderwijs en, en onderzoek... en ik zie ook dat dat de weg is uh, voor, de, voor de toekomst. Wanneer verwacht u dat de Nederlandse politie voor een stresstest kan doorstaan? Uh, daar kan ik geen uitspraak over doen, dat zou ik niet weten. Dan moeten we echt nu eerst de eerste ontwikkelingen gaan afwachten. gaat het wel lukken, een
1: keer. Uh, wat, wat mij betreft gaat het lukken. Hartelijk dank, en ook succes met het uh, promotieonderzoek. Ja. Congrijze onderzoeken bij de politie.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
1: Een zus die geld achterover drukt... en een vader die te moe is om daartegen tegen op te treden. Wat doe je dan? Verslag is van Nelleke van der Heijden.
2: Johan van Zielt... U bent erachter gekomen dat een van uw zussen een flink bedrag van uw vader en moeders rekening naar zichzelf heeft overgemaakt?
0: Ja, dat klopt. Uh, wij zijn erachter gekomen dat zij sinds januari 2014 een bedrag van zo'n 45.000 euro naar zichzelf heeft overgemaakt van de gezamenlijke bankrekening van mijn vader en moeder. En we kwamen erachter na het overlijden van mijn moeder die in juni is overleden.
2: Ja, dus meteen naar uw vader gestapt, kan ik me voorstellen.
0: Ja, we hebben hem gevraagd of, uh, wat we moeten doen, wat hij vindt dat we moeten doen. En uh, kort, kort gezegd, hij wil geen aangifte doen. Hij is oud en moe en ja, hij heeft mogelijk uh, vreest gezichtsverlies. Dus de strafrechtelijke weg is afgesloten. En toen dacht ik, kunnen we langs civielrechtelijke weg iets doen? En toen dacht ik, ja, misschien kunnen wij als toekomstige erfgenamen... aanspraak doen op ons toekomstige erfdeel dat weliswaar verduisterd is...
2: Ja, dus dat niet uw vader het geld terugvraagt, maar, maar u als uh, broers en zussen.
0: Ja, inderdaad. En natuurlijk gaat het eerst naar zijn rekening. Mochten we slagen, uh, maar dan stellen wij ons op uh, als toekomstige erfgenamen.
2: Ja, de vraag is dus even, kan deze weg inderdaad bewandeld worden?
0: Ja, inderdaad kan dat. Uh, kunnen we ook gelijk beginnen? Of moeten we uh, wachten tot mijn vader er niet meer is? Liever beginnen we nu natuurlijk.
2: Chantal van Balen van Link Advocaten. Kan Johan van Zielt nou wat tegen
4: die zus beginnen? In eerste instantie zou ik meneer adviseren... om het binnen de familie proberen op te lossen. Vader leeft nog en hij weet uit eerste hand wat er gebeurd is. Als de broers en zussen wachten tot dat vader is overleden... dan ben je mogelijk een paar jaar verder, mis je een heleboel informatie... Ja, en natuurlijk voor het behoud van je familieband... is het ook goed om een dergelijk geschil eerst bespreekbaar te maken... en niet direct te juridiseren.
2: Oké, okay, dus ze zouden eigenlijk het beste het gesprek met elkaar aan kunnen gaan... maar als dat
4: er nou toch niet meer in zit, kunnen ze dan nu al wat? Nou, daarvoor is het van belang om in ieder geval te constateren... dat uh, de ouders een langslevende testament hebben... en dat uh, betekent dat vader rechthebbend is ten aanzien van uh, de volledige nalatenschap. Hij heeft alle goederen tot zijn beschikking, moet alle schulden voldoen... De kinderen hebben een niet opeisbare vordering op vader. En eigenlijk als er nu iets moet gebeuren... dan zou vader degene zijn die die beslissing maakt.
2: Ja, dus een beetje cru, maar ze moeten eigenlijk toch wachten... als die vader niks wil doen, tot hij dood is. Dat klopt. Dus kunnen ze nu dan eigenlijk helemaal
4: niks... Ik begreep ook dat uh, vader al heel erg oud was. En als vader bijvoorbeeld niet meer compostmentisch is... als hij niet langer in staat is om zijn financiële belangen te behartigen... dan zouden de kinderen ook kunnen overwegen... om hem onder bewind te laten stellen door een bewindvoerder. En die maakt dan de beslissingen over uh, zijn financiële vermogen. En die zou dan op dit moment kunnen beslissen... om wel het bedrag terug te vorderen van de dochter. En die kan dat ook makkelijker? Ja, want een bewindvoerder heeft in ieder geval niet de emotionele band met, uh, met dochter. En die kan misschien wat makkelijker dan een beslissing maken... om, uh, om terug te vorderen.
1: Een bewindvoerder adviseert Erf en familierechtadvocaat van in van Baden. in een verslag van Nelke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag? mede hem naar juridischezaken@bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, via de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Liemt. Tot de volgende zitting.